0: Cuestionando el género, reconociendo diversas formas de ser, es una producción de CIPRE Psicología Preventiva.
1: La transmisión de eh, Psicología Preventiva, eh, otra vez muy emocionada de estar aquí. Este, con ustedes en esta mañana, a las 11 de la mañana. Eh, la idea de la transmisión de los sábados a las 11 va a ser hablar acerca de género, de cuestionar el género, de poner mucho sobre la mesa. Y bueno, para eso tenemos con nosotros la, una de las coordinadoras del Departamento de Género de CITRE, Daniela Jurado. Amiga, wow. pues, este, un placer compartir contigo eh, este espacio y, y, pues, poner estas cosas sobre las cosas que hacen tanta falta, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, Cris, pues, bueno, muy buenos días este, sí. a toda la audiencia, a todos quienes se vayan sumando esta mañana de sábado con nosotras. Este, agradezco la invitación de Cristina, eh, pues una colega con la que hemos trabajado ya desde hace un tiempo, en CIPRE Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y, y bueno, bien, así bien, como ella dice, pues realmente el tema de género es un tema que nos incumbe eh, como sociedad, creo, como psicólogos, como personas, simplemente, y que es un tema pues que, que es muy interesante, complejo también creo, pero que es, me parece pertinente e importante pues, ir hablando ¿no? como acerca de eso, ir construyendo eh, pensares distintos, reflexionando, etcétera, ¿no? como para poder ir viendo de qué se trata más o menos.
1: ¿Por qué tú crees que es importante poner el tema de género sobre la mesa? Bueno, eh,
0: si partimos, eh, Cris, por ejemplo, desde que, de que el constructo o el concepto de género tiene que ver con lo social, tiene que ver con roles, tiene que ver con estereotipos, tiene que ver con un contexto en particular eh, histórico incluso eh, me parece que es importante porque entonces eso quiere decir que sí o sí nos involucra a todos si ¿sí? eh, nos involucra sepamos o no o estemos conscientes o no estemos tan conscientes de lo que el tema conlleva eh, nos involucra por estar inmersos digamos como en una sociedad eh, entonces, el tema de género nos ubica, ¿no? Como a todos, a todos y a todas nos ubica en un lugar geográfico, nos ubica en una posición religiosa, incluso como también ideológica, es decir, cultural, entonces creo que por eso es importante como ir cuestionándonos y reflexionando qué es esta cosa del género, ¿no? ¿Cómo me, ¿Cómo me, me trata el género? ¿Cómo trato yo este tema? no, ¿Me trata bien? ¿Me maltrata? no Pensar res, eh, respecto a esta temática ¿Es una problemática en mi vida? Etcétera, ¿no? Como por
1: eso creo que es importante Vamos a saludar a José Ángel Cárdenas Tamés Que me dice buenos días, buenos días a ti Y buenos días a Oya Rocha Un saludo a ti este, con mucho afecto este, bueno, ambos con el aspecto, pero qué bueno que están por esta mañana este, con nosotros. Nos encantaría saber qué cuentan al respecto del tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Hablar de Además, género, Dani, es, eh, te lo pregunto para, para irnos como poniendo sobre la mesa para las personas que no nos están viendo. viendo, es hablar de, hablar hombre, de hombre. hombre es hablar, hablar de machismo. machismo, es hablar de feminismo, ¿De qué, ¿de qué se habla cuando
0: se habla de género? Ok, muy bien, pues mira, son varios temas entrelazados, pero vamos a ir viendo poco a poco. Eh, el género, como decía, es un constructo social, el género se refiere a una subjetividad, a nuestra subjetividad, es decir, que va a involucrar eh, estas dos partes ¿no? que conocemos de inicio, que es femenino y masculino. ¿sí? Entonces, desde ahí, como ya está, estos conceptos son eh, subjetivos justamente, nos está diciendo que no, sola, que no solamente tiene que ver con el sexo, por ejemplo, es decir el género vamos a distinguirlo, por ejemplo, de el sexo. Uh -huh. A lo mejor uno dice, achis, ah, ¿Cómo? ¿Cómo es esto, no? Este, ¿cómo se va a distinguir si pues, yo nací mujer y obviamente soy femenina, no? O yo nací hombre y obviamente, pues, soy masculino. Entonces, pues ahí justamente es donde comienza a venir la, la encrucijada, no? La, estos conceptos diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos eh, ahora ya se toma en cuenta que el sexo eh, mujer hombre es una cosa y el género femenino masculino es otra, sí. Entonces eh, el género, por ejemplo, tiene que ver con eh, qué es aceptado socialmente en una cultura, que no todas las culturas, sino todas las sociedades sabemos que son igual, iguales. No nos regimos bajo las mismas leyes, ¿no? Por ejemplo, leyes. ...incluso este, eh, jurídicas, eh, pero tampoco leyes tácitas, ¿no? O sea, no tampoco... Toda la cultura, toda sociedad tiene diferentes modos de organizarse... ...y ordenarse entre los, los seres que la habitan, ¿no? Entonces, este, el, el género tiene que ver con lo femenino... ...que es aceptable para esa sociedad determinada... ...y lo masculino, que es aceptable o no para esa
1: sociedad determinada. De alguna manera, lo que, a lo que voy entendiendo, o de lo que explicas, es como el eh, género o este constructo social que, que es el género, que nos implica o que define lo que para una cultura u otra es femenino o masculino, eh, cuarta, cuarta. O limita no. o determina no. qué que puedo sí, o no puedo, no puedo hacer, hacer. qué puedo, no puedo o no puedo sentir qué puedo, no puedo o no puedo vestir, vestir. Uh -huh. o sea, a dónde no. puedo o no puedo ir puedo según ir. Mi, mi género sí, o, más o, bien, o más bien según mi sexo no. o o con o, o sea sería según, sería según seguro, o según mi género
0: Uh -huh. eh, bueno, si, al final no te escuché mucho,
1: Cris así, que así lo, que de, lo género de género implicaría algo, que algo socialmente, socialmente construido, construido sobre lo que, lo que podemos, podemos hacer, hacer un hombre o un hombre una mujer, o una mujer. Porque, porque eso es lo femenino es lo y lo femenino. masculino entonces si una mujer hace algo que, la que la no es femenino no entonces, Entonces, no es adecuado, ¿no? Es adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces, Entonces, en un sentido, en un sentido el, el hablar de género hablar, es, poner es poner en duda, duda o en cuestionamiento o en, o en si en realidad, en realidad yo, como mujer, yo como mujer tendría que ser, ser femenina, ¿O no? Más masculina? Más masculina? ¿O por qué no podría ser un poco más, más humana? ¿O por qué no? porque estas porque cosas, no, además varían de una cultura de la otra, otra determinarían, determinarían quién soy, qué hago, qué, qué hago, me pongo, a, a, a dónde voy, con quién me relaciono? Me relaciono ¿no? ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, totalmente. Digo, como creo que lo, lo vas ejemplificando, digamos, como con estas preguntas, ¿no? Cuestionamientos bien, en el sentido de que si imagínate o imaginémonos, ¿no? O sea, que, que estamos justo, ¿no? Como en un, en un estado, en un país, ¿no? O sea, en los cuales, eh, a ver, dicen por ahí que no se escucha bien Meli Ramírez, muchas gracias. Ahorita sí, vemos...
1: Soy yo la que se escucha la... con un eco, ¿no? ¿no? Sí, dice que se escucha con un eco. Ok, bueno, continúa mientras intento resolverlo. Muy bien, resolverlo. bien gracias.
0: Eh, bueno, entonces, sí, imagínense
1: que este
0: eh, lugar que, que nos van asignando eh, por nuestro género, por, eh, nos va ordenando, como dice Cristina, en dónde sí y en dónde no, qué cosas sí y qué cosas no podemos hacer e incluso cómo nos debemos de relacionar con nuestro mismo género sí y qué es permitido y qué no es permitido. Entonces, eh, para ejemplificar también un poco, eh, este ejemplo me, me agrada, digamos, porque me parece muy, eh, no sé, que muy específico para este tema, que es, por ejemplo, cuando el género nos precede, nos antecede incluso de, eh, antes de, de que, nas, que nosotros estemos en este mundo, es decir, ya ahora es más sencillo como cuando alguien está embarazada eh, poder ver el género, ¿no? O sea, desde una ecografía, ¿no? el sexo, perdón, el sexo, pero ese es el sexo. Lo, el género se va construyendo entonces desde que los papás, mamá o abuelos, etcétera, familia comienza a decir, ay, es niña. Bueno, listo, es niña. Si es niña, entonces vamos a empezar a hacerle su cuarto de color rosa, vamos a empezar a comprarle ropita de cierto tipo este, y ya se empiezan a imaginar, por ejemplo, qué tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, incluso van a comenzar a, a jugar o a jugar este ser por venir que, que tiene de sexo eh, que es sexo de mujer este entonces dice no pues entonces si es niña va a ser más tranquilita no eh, porque los niños normalmente son más este activos o más les gusta más estar jugando al deporte bueno todas estas cosas que si bien pueden llegar a tener como una este verdad no dentro de sí eh, estas cosas comienzan a formar y a ubicar a este ser por venir en un lugar, ¿sí? en un lugar que para los padres ya están pensando que va a ser aceptado o no. Y entonces eso claramente va a ordenar o va a. a tiene que ver también con una cuestión como de límites, de limitaciones en cuanto a lo relacional también, y también una cuestión eh, identificatoria. Y también una cuestión de libertad, ¿no? Porque entonces...
1: Sí, ¿sí? Mira, perdón que te interrumpa. Eh, ahí no es, me dicen si se escucha mejor. Pero eh, me parece que un poquito difícil pensar que el propiamente escoger un color o otro para un niño podría hacer algo malo, ¿no? Yo sea, creo que muchas personas muy bien intencionadas pues decoran este, su, el cuarto de su niña, de princesa, ¿no? Este, y y creo que digo yo entiendo más o menos por dónde lo hacen, y creo que estoy tratando de, de, de jugar como abogada del diablo, ¿no? Este... Pero, o sea, ¿por qué sería? Eh, dice, dice Marta Rosalía que tendrías que apagar tu micrófono mientras yo hablo. A ver, vamos a intentar esto a ver si se escucha mejor. Este, puedes, a ver ahí. Este, ahí y nos dicen si se escucha mejor. Si no, igual y terminamos la transmisión volvemos a empezar, no sé. Pero el. ¿Por qué el, el determinar a alguien en una situación de un de un vestido rosa es tan relevante. O sea, ¿por, ¿por qué por qué eso verlo como cuartando la libertad, no? Este, pero antes de, de seguir, quisiera saludar a María Cristina. Nunca la olvidaré, me ayudó muchísimo en mi terapia. Fui muy afortunada que usted me ayudara, muy profesional. Saludos, muchas gracias por tus palabras. Te mando un este abrazo ahorita de coronavirus sin dichos. Este, y gracias por estar sintonizando la, la, la transmisión. Este, sí, o sea. Hay una parte del género, ¿no? Que a lo que voy entendiendo o que trato de ir comentando y preguntando para que la gente lo entienda junto con nosotros. Uh -huh. Están todas estas cosas prehechas, predichas, en donde... Pues lo que se debe de hacer una mujer, ¿no? Que yo me tengo que maquillar para la misión o, o uh -huh. que debo de usar no sé este ropa no tan de, alguna, de de una forma u otra ¿no? o que no debo de andar con la calle en la noche y todas estas cosas que han estado muy este, sobre la mesa pero creo que todavía falta mucho por hablar es muchas se han malentendido y creo que se han malentendido porque están mal explicados también porque no han escuchado las explicaciones no este no sé si ya se está escuchando mejor este, si la gente nos puede dar retroalimentación en relación a eso porque yo sí propio, es propio eco sí yo
0: yo te escucho a ti muy bajito por eso estoy tan cerca de, de la sí, cámara no, no. este te escucho muy muy despacito muy bajito a ver
1: ahí me escuchas ver, ahí mejor te escucho igual Ok este, No sé qué hacer Por ahí decían algo así como que Apagar el micrófono o algo así Sí, pero sí, no, no, no me no, queda muy no, claro, porque... claro Porque A ver A ver ahí Ah, ok Dame un segundo Vamos
0: Sí, acá decían esto como al hablar la otra debe tener apagado el micrófono, pero... Eh Me <risa> salí de
1: repente Sí, yo, yo fui la que Me decía que lo, re, lo Que lo volviera a poner Ah, eh, que, okay. Creo que ya se escucha mejor
0: Yo ah, cuando sí. yo hablo Escucho, escucho un, poquito un poquito de, de este
1: Pero ahora, te escucho a ti se... mejor
0: <risa> Oye, total. total
1: Bueno, pero nos dicen que ya se escucha normal Perfecto Ay, bueno. Entonces, este, no sé, no sé qué, no sé si quieras comenzar tú o, o continúo mm -hmm. yo con mis cuestionamientos, pero adelante. Sí,
0: mira. mira este, pues bueno, cuestionamientos bueno, pues, muy importantes, me parece. Me parece
1: este, no creo,
0: creo, sinceramente, que, que tenga tengo algo de malo. malo ¿no? ¿No? Como el que una niña, una, una mujer, una mujer compre, compre o tenga un vestido no, rosa, o que a un, un niño o a un hombre le guste fútbol, ¿no? Este, digo, sinceramente no, no creo que vaya por ahí, ¿no? Tanto la, lo que voy pensando, ¿no? Sino con el, con el aspecto de que cuando se encasilla, ¿no? cuando se encasilla y por, por lo tanto no como se llama esto como cuando ya se genera un estereotipo de género no el decir las niñas únicamente pueden hacer esto los niños únicamente pueden hacer esto otro es es donde comienza a haber como ciertos problemas o ciertas conflictivas incluso en la subjetividad no como de este niño o de esta niña sí porque ahí es donde creo que comienza a entrar la, la, esta cuestión que decíamos como el cuartar la libertad, ¿no? Uh -huh. Porque entonces es donde comienzan estos cuestionamientos, ¿no? Estos cuestionamientos de los niños, de las niñas incluso, del, bueno, ¿y por qué yo no puedo si yo deseo o yo quiero esto, no? ¿O por qué yo tengo que necesariamente vestir? Rosa, porque yo tengo necesariamente el niño no que jugar fútbol eh, si yo no quiero y mis intereses o mis deseos no me están como llevando a otra cosa, y la sociedad no es los que de pronto es como no, perdón.
1: ¿Mm? No, no, en cuanto a lo que mencionas, yo creo que como terapeuta, por supuesto, y a lo mejor estés de acuerdo conmigo, nosotros alcanzamos a ver efectos de esto importante en cuanto, por ejemplo, cuando tienes un paciente hombre, lo difícil que le puede ser este, ser vulnerable o llorar, ¿no? O decir tengo miedo. Y, y estas cosas que a, más allá de un color pues son cosas que son humanas, ¿no? O sea, el llorar, el tener miedo, el tener dudas, el, la necesidad de un abrazo, la necesidad de protección, es algo que necesitamos independientemente de ser hombres o ser mujeres. Y en el caso particular de los hombres, este, a veces es bien difícil el, el poder abrazar esa parte de su humanidad.
0: Uh -huh.
1: Y por otra parte, como, como consecuencias de estas limitaciones de género en mujeres, y, este, y si a ti se te ocurren otros ejemplos, creo que serían muy válidos. Este, yo veo que, que, que piensan que el ser fuertes es ser fuertes como hombre, y es como, pero también puedes ser fuerte como mujer, ¿no? O, o inclusive el no sé, recuerdo el caso de una paciente que ella que, que como frenaba un poco su carrera su, su carrera profesional para asegurarse de no sobrepasar demasiado la de su pareja no porque no lo quería lastimar este, no sé hay como sí, o sea, como como este tipo de cosas que... ¿Por qué ser fuerte lastimaría a un hombre? O sea, ¿por qué una mujer fuerte lastimaría a un hombre? ¿Por qué el que un hombre sea débil en ocasiones si fuera algo que causara tanta vergüenza? Este, no sé, son, yo creo que más o menos por ahí va el, la necesidad de hablar de género. Alice González dice ¿Cómo establecer una educación de género adecuada? donde no se confunda el niño donde de grande no será identificarse eh, correctamente
0: okay. bueno, yo creo que este, gracias por, por las preguntas este, y por tus eh, aportes Cris vamos a ver, primero como siguiendo un poquito esto primero lo que comentas y después con lo que dice este, Alice Ay. me parece uh -huh. eh, bueno um, uno de los ejemplos que han estado como un poquito más presentes incluso en los medios ¿no? de comunicación, de publicidad, no, este respecto a esta perspectiva de género que se va a abriendo no ante de una manera distinta ante la sociedad es por ejemplo los comerciales de alguna marca deportiva no en donde se empieza a decir no de que se empiezan a presentar como niñas eh, haciendo algún deporte o entrenando practicando uh -huh. algo este y dice bueno corre como niña no uh -huh. o, o pega como niña este
1: ¿Cómo? y entonces sale como ¿cómo? Que en algún momento se ha utilizado como un insulto. Ah, claro, sí, sí, sí. El, el comercial lo, 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 lo transforma, ¿no?
0: Así es. este okay. Y entonces lo transforma y justo con lo que... Lo, lo recordé por esto que estabas mencionando, Cris, de, de a ver, bueno... Este, ¿Por qué tendría que ser la fortaleza una característica o un adjetivo único, ¿no? como un atributo o, mal, o maldición? A veces también se convierte de, de, de un hombre en particular. ¿no? ¿O por qué... La, el llanto o la sensibilidad ¿no? tendría que ser una cosa única nada más de la mujer. ¿no? Eh, otra vez en la clínica en, con nuestros pacientes vemos la dificultad y, y justamente la problemática tan fuerte que atañen estos, estos atributos o estos adjetivos eh, respecto a un género en particular. Todas estas cosas, sí. después quizás lo vayamos a ir hablando como más a profundidad. Ahorita estamos como introduciéndonos apenas en el tema, pero eh, de, 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 todas estas cosas incluso generan síntomas, ¿no? Generan malestares, generan dolor, dolor
1: psíquico, dolor emocional. Sí, Entonces, in, bueno. Inclusive dolores de cabeza, este eh, no sé, o sea, en cuestión hasta síntomas físicos, ¿no? O, o, o ideas o este, heridas en nuestra identidad, como quién soy yo Cristina, más allá de, de, de otra cosa, ¿no? O sea, quién soy yo Cristina y culpas, vergüenzas, este, limitaciones que, que no tendrían que ser y que son provocadas precisamente por este malentendido común, de lo uh -huh. que es ser hombre y qué es ser mujer, es decir, sobre género. Y en ese sentido, de como, como es un malentendido en común, eh, es responsabilidad de todos cuestionarlo para poder cambiarlo y para que nos deje de lastimar a nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta que nos lastima, pero a todos sí. nos lastima. Y también, por supuesto, a las generaciones que vienen,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, Alice, hacía sí, hay como una pregunta eh, interesante, ¿no? Dice, ¿cómo establecer una educación de género adecuada donde no se confunda a la niña o al niño? Eh, donde grande no se no sepa, me parece, o algo así, como identificarse correctamente, entiendo. Sí, después dice, de, donde de grande no se puede identificar en masculino o femenino, ¿ok? Eh, pues bueno, yo creo que acá justamente es un tema en donde, por eso es, es importante, porque a veces nos da mucho miedo, ¿no? Nos da mucho miedo eh, decir, a ver, ¿por qué mi hija agarró un avioncito, ¿no? De juguete, ¿por qué mi, a mi hija le, le gusta... Eh, jugar más con niños que con niñas, o sea, eso qué significa, no, este, si además, no, yo pues, siempre con mis muñecas o con mis menucos, eh, no, no, mis cavapachos, no sé, bueno, no importa, no, <risa> eh, este, entonces eh, sí surgen muchos cuestionamientos y aquí hay un mm, una cosa que me parece muy interesante introducir, que es el, la cuestión de la diferencia, ¿sí? Le tenemos mucho miedo a la diferencia, a, a no entender, tenemos mucho miedo a escuchar cosas que no conocemos, cosas que no manejamos, ¿no? del todo, que no sabemos del todo. ¿Por sí. qué? Pues simplemente porque es algo desconocido. Claro. Claro.
1: Que aquí creo que la pregunta de Alice eh, apunta directamente a la orientación sexual y pensar que un color o un, una, ciertos atributos de lo que es femenino y lo que es masculino podría eh, llevar en una orientación o una dirección u otra eh, la orientación sexual de alguien, ¿no? que ahí es una discusión grande, ¿no? O sea, creo que hay muchos profesionales de, de tanto de la salud mental, como médicos, como genetistas y demás, que, pregu que se preguntan sobre si el, la orientación sexual se hace o se nace, ¿no? Este, Mi, mi opinión, ahora sí como muy particular y personal, y particular personal, pero también por la experiencia que he tenido con, te, con pacientes, es que la orientación sexual es algo con lo que se nace y que difícilmente se puede este, mover hacia un lado u otro. Eh, y lo digo y creo que eso puede ayudar, por una parte, a quitar el temor de, de, de desviar a nuestros hijos y por otra parte, que habría que preguntarnos y cuestionarnos por qué tendría que ser algo a temer, ¿no? Y, o sea, es, es como abre un, toda una, una serie de cosas como complejas y difíciles porque están tan intrínsecas las definiciones del deber ser y de la moralidad y, y se revuelve la, el género con lo bueno, lo malo, la orientación sexual con el pecado, la religión, o sea, vuelve una, una, una cosa muy, muy compleja, pero yo he tenido la fortuna de tener eh, la experiencia de tener por lo menos dos pacientes que genuinamente se acercaron conmigo y me dijeron, quiero dejar de ser gay, ¿no?, y este y, y, y yo creo que esa fue mi respuesta de o sea, ¿cómo, le, ¿Cómo le hacemos ¿cómo, ahora? ¿Cómo le hacemos, no? Este, eran personas que las dos coincidían con que sufrí y, y sé que no tendrían problema con que estuviera yo hablando de de la experiencia que tuvimos en conjunto. Este, y yo decía, pues mira, no, no, no sé de ningún... No sé qué método sería, ¿no? Como para quitarle a alguien una orientación sexual u otra. Pero según lo que yo tengo entendido sería... Si tú tuviste una vivencia que te hizo gay y nosotros trabajamos esa vivencia y sanas esas heridas... Este, en teoría si ser gay es un síntoma psicológico en teoría si sanamos esas heridas a lo mejor se te quitaría ¿no? era como lo único que a mí se me alcanzaba como a decir como si fuese inclusive posible ¿no? entonces este, como, como si no fuese sí, como si como si la orientación sexual fuera un síntoma psicológico y no necesariamente otra cosa. Y le buscamos, y le buscamos, y le buscamos por arriba y por abajo, y por un lado y por, un, y por otro, y no encontramos algo en su vida que pudiese haber definido su orientación sexual. O sea, más bien, entre más escarbábamos, entre más buscábamos, más encontrábamos eh, como evidencias que hacían como... No, pues es que esto estaba desde antes. Es que este gusto estaba en desde antes, ¿no? Uh -huh. Este... Uh -huh. No sé. No sé si eso eh, complique o cause más dudas a Alice y a, y a, y a, y a, y a todos. O, o no, pero bueno, es, es, desde, pues desde ahí puedo como opinar algo, ¿no? No sé no sé qué, qué piensas al respecto y uh -huh. si por supuesto que estás en todo tu derecho de, de estar en total desacuerdo conmigo o no, ¿no?
0: este No, mira, yo creo que, o sea, como siguiendo esta, esta inquietud, ¿no? Como de Alice y como iba yo ahí más o menos... Pensando, ¿no? este, Esta cuestión como de la diferencia, ¿no? Eh, eh, de lo que nos, a, a lo que nos confronta, ¿no? Como ser diferentes, eh, puede ser de algo que incluso ni siquiera tenga que ver con una cosa sexual sí, uh -huh. sí. creo que a lo mejor lo que, lo que viene diciendo la inquietud de, de Alice, sí tiene que ver con esto que mencionas, con una orientación sexual pero me voy incluso un poquito antes, ¿no? o sea, como antes de pensar como en, en una cuestión sexual ¿no? Me, me hace pensar a mí cómo nos eh, aturde cómo nos aturde eh, la cuestión de la diferencia en el otro, ¿sí? cómo nos aturde el ser rechazados, ¿no? O el que nuestros hijos, ¿no? Sean rechazados, el que no encajen, el que se o queden solos,
1: mismos, como en el caso de mis pacientes, ¿no?
0: Claro, en ese sentido, Cris, pues bueno, digo, este, pensaba nada más como, como en la pregunta de qué lo hizo o qué los hizo eh, confrontarse de esa manera consigo mismos y decir, no quiero esto no, y, Pero también como cualquier otra cosa, como cualquier este, eh, problemática que lleve un paciente a, a, a terapia, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes la inquietud de dejar de hacer esto? O sea, ¿con qué es lo que no te sientes cómodo? ¿En qué te está afectando? Uh -huh. ¿no? O sea, como ir explorando un poquito más ahí... Eh, no sé si la raíz, sino más bien como el contexto de, de, de cómo se dio cuenta que estaba perjudicándole, por qué le duele eso, ¿no? Uh -huh. Y muchísimas veces, si nos volvemos a regresar con este tema de género, muchísimas veces tiene que ver con la mirada del otro, o sea, lo que duele, lo que perjudica, lo que conflictúa, tiene que ver con, con, con que el otro nos vea mal, ¿no? Uh -huh. como y otra vez, a lo mejor dices, dale otra vez con lo mismo, pero, pero este, desde cosas bien básicas, como, como por qué el otro me ve mal si yo no soy tan femenina, no siendo mujer, eh, como mi hermana, ¿no? Uh -huh. este, porque mi hermana, pues si sí es súper femenina y guapa y se arregla y se pinta y todo eso, y yo no... ¿No? O sea, a mí me gusta, no sé, la ropa más holgada, no me gusta pintarme, ¿no? O sea, ¿por qué mi papá y mi mamá están ahí como aplaudiendo casi, ¿no? Como todo lo que hace eh, esto, ¿no? Y, y esta persona y cómo a mí me empiezan como a relegar, como a excluir, eh, a criticar, ¿no? Este, por estos gustos. Entonces, otra vez, para Alice, sí, o sea, pensaba
1: sí, la diferencia. Perdón que te interrumpa, sí. pero también pasa, pudiera pasar al revés, ¿no? O sea, como una mamá menos femenina en esta cosa. De hecho, me acuerdo mucho de, de, de una persona que me decía, a mí nunca me gustaron las, las Barbies y ahora mi hija me pide que juegue con Barbies y me pesa y me dice, no sé cómo, yo tuve una hija que... Este, así lo dice textual, dice se echa un pedo y sale en arcoíris. Y yo soy la, o sea, y yo nunca fui la niña princesa y cómo me relaciono con eso, ¿no? Entonces, por una parte, por ejemplo, esa mamá no tan femenina pudiera caer en el mismo error de rechazar esa feminidad natural de su hija. O, sí, sí. o bueno, no sé si llamarle feminidad, pero ese gusto por los arcoíris y los unicornios y las Barbies y, y, el, y los brillitos y todas esas cosas, uh -huh. este, porque es diferente que ella, ¿no? Entonces ahí creo que queda en un punto lo, lo, diferent, lo difícil es cómo aceptar al otro que es diferente a mí, ¿no? Uh -huh. Sí. sí. Tenemos un comentario. Este, yo creo, Tere Coral dice: Yo creo que más allá de preocuparnos si nuestros hijos tienen cierta definición de género u orientación sexual, debemos respetarlos y amarlos tal como son. Respetar la existencia del ser tal cual. Nuestras expectativas e imposiciones no deberían influir en ellos. Ellos son una nueva vida, simplemente libre. ¡Qué bonito! Sí. Totalmente de acuerdo. Y dice Alice González, sí, me refería a, al cómo no establecer los constructos fijos, de como el color rosa es de niña y el azul de niño, y el niño de grande nunca usó rosa porque a él le dijeron que no es de niña. Bueno, en estos dos comentarios,
0: eh, tanto de Alice como eh, la, el otro comentario que me pareció súper bonito la verdad uh -huh. este, se pueden este. entrelazar a ver, de Tere muchas gracias uh -huh. Tere este, se pueden entrelazar porque creo que en estos dos la pregunta es ¿cómo escuchamos a nuestros hijos? ¿No? Eh, ¿cómo, ¿cómo estamos escuchando y qué les podemos dar? ¿No? porque se empieza como a cuestionar qué le impone uno, qué le, cuáles son las expectativas, si, si yo le impongo algo, eh, va a perjudicar, ¿no?, como más adelante. Entonces, por eso digo que los dos comentarios se pueden llegar a entrelazar, porque creo que vamos a, a, eh, a pensar, ¿no?, otra vez en esta cuestión de la escucha. ¿Qué le gusta? ¿Y por qué le gusta eso a, a, a mi hija o a mi hijo, no?, otra vez, eh, en un principio mencionaba, yo no creo que esté mal de por sí o eh, porque que a un niño le guste el azul ¿no? o, y el fútbol y que a una niña le guste el rosa y las princesas, ¿no? Este puede estar totalmente bien, que le agrade, que les agrade claro. eso. Lo que sí es, es, bueno, preguntarnos nosotros, justamente como padres, como maestros, como maestras, como psicóloga, como psicólogo, eh, ¿qué, eh, qué pasa con, con nuestros hijos, qué pasa con los otros seres, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué le gusta el rosa? ¿Por qué no? Eh, todas estas preguntas que, que nos llevan a escuchar a, a los demás, creo que es en donde podemos tener como una vía de respeto, de empatía, como un poquito más eh, abierta,
1: ¿no? Como a, a, a estas diferencias, por ejemplo. ¿no? Claro. Y fíjate que también creo que no nada más es un tema de padres, creo que también es un tema eh, para nosotros mismos, ¿no? O sea, el pensar, el porque yo quiero ser madre o no quiero ser madre o porque yo quiero o sea, porque yo quiero ser proveedora o porque no quiero ser proveedora o porque me cuesta aportar a la par o porque o, o ahorita en esta cuestión de la pandemia y de, de la um, cómo se llama la cuarentena eh, esto que obviamente ahí es hablar de desigualdad de género, ¿no? Pero en, en esto de que las mujeres trabajamos más en la casa y están to todas estas cosas, este, o porque yo no puedo agarrar un martillo, ¿no? Si quiero colgar un cuadro y tengo suficiente fuerza para clavar un. Un, un, ¿Un clavo. Un, una de esas cositas que no sé qué. <risa> no, un, un. <risa> un clavo Una que están en el no, un clavo. Está <risa> femenina. Este, o sea, ¿por qué no puedo agarrar un clavo y poner mi cuadro? ¿No por qué tener que esperar por la, y esa cuestión de, de la dependencia? Entonces, si ven de alguna manera este se van abriendo y abriendo y abriendo temas que no hemos terminado de discutir, yo creo que ninguno. Precisamente porque esta es el, la primer transmisión y la idea es poder vernos cada sábado y empezar a hablar de estos temas de una manera más profunda, dialoga, o sea, porque tiene que ver con, con sociedad, tiene que ver con cultura, tiene que ver con sexo, tiene que ver con crianza, tiene que ver con mi rol dentro de mi relación de pareja, tiene que ver con mi rol sin pareja. Tiene que ver con mis expectativas de vida. Este, el género... Eh, sin, el género, por, por ser parte de nuestra cultura, se vuelve invisible. Pero no por invisible significa que no esté influyendo en nuestra dirección de nuestra vida y nuestra expectativa de, de lo que queremos. Y, y por lo tanto también... Eh, va a estar relacionado con nuestro malestar.
0: Claro, sí, sí, sí. Este son como, me imagino, el tema como con muchísimas ramificaciones, ¿no? Entonces, por eso a veces también es tan complejo. Pero también, como lo mencionas, o sea, todo esto tiene una raíz en cada uno. ¿no? en cada uno, y esta interacción con lo social, pero también con lo personal, con lo subjetivo. Entonces, por eso también yo creo que es un tema que puede llegar a generar, incluso el tema así por sí, como mucho malestar o confrontación. Eh, ¿Por qué? Porque justamente nos hace como ir reflexionando o cuestionándonos acerca de cosas que tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es como y con lo que creemos correcto, con lo que creemos que es y, y cuestionarnos eso y movernos eso es como, ay no, a ver, espérate, ya me movieron el tapete, ya me movieron el piso, mejor me quedo aquí <ríe> y no me cuestiono
1: nada, ¿no? Eh, claro eso Franco eso es, ahí eso, está saludando Sí, un saludo sí. a Araceli Franco al coser muchísimas gracias por estar al pendiente y por estar viendo la transmisión, yo creo que eh, esto que mencionas que puede incomodar precisamente es una de las cosas que queremos hacer ¿no? o sea queremos incomodar un poco o suficiente como para que nos cuestionemos cosas este, uh -huh. suficiente como para que podamos movernos un poco de lugar que nos permita incomodar un poco en sentido de tal vez incomodar algo que está cómodo pero para mover algo que pudiera estar causando mucho dolor, ¿no? Este.
0: En ese sentido y siguiendo esta, esta línea de ideas, pues justamente ¿no? el cuestionar cosas, el cuestionarnos cosas, eh, permite movilidad, ¿sí? Permite cierta flexibilidad, permite como eh, justamente vislumbrar otras vías, ¿no? Otros caminos que en otro momento estaban totalmente obstruidos y que, como decía, no es que no estuvieran, ¿no? O sea, están ahí latentes quizás, pero pues, bueno, por momentos quizás eh, preferimos o, o inconscientemente los evadimos, los negamos, ¿no? Este, otra vez, porque puede tener mucho que ver con el tema de la diferencia, ¿no? Y con algo que nos ha ordenado desde la infancia, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, es, eh, al, al, sin duda yo creo que muchas veces y eh, creo que podemos estar muy cómodos o aparentemente muy cómodos porque sabemos cómo debemos de actuar o cómo debemos de ser o cómo debemos, o sea, desde cosas tan simples como muy cómodos en que ya sé cómo debo de hacer de comer, ya sé cómo debo de poner la mesa, ya sé dónde se ponen los platos, ya sé de qué lado de la cama duermo, ya sé quién va a trabajar y quién se queda en la casa, ya sé quién se queja y quién resuelve, ya sé quién trabaja y quién gasta. ¿No? O sea, en ese sentido del ya saber qué va a pasar, puede hacernos sentir en una franja de nosotros o en un ángulo de nosotros muy cómodos. Pero en esa misma comodidad podemos estar sufriendo muchísimo por no encontrarle jugo a la vida o por estar limitándonos en decir algo que está fuera de nuestro rol o por no intentar no comer en la mesa, sino comer en el patio. Digo, estoy como poniendo ejemplos como lo más triviales posibles, pero de alguna manera lo femenino y lo masculino puede llegar a ser así, en el sentido de que ya nos dicen cómo debemos de hacer y qué lugar debemos, debe de, de, de ubicar o estar cada quien según su sexo pero uh -huh. en esa comodidad de saber que me toca, puedo estar sufriendo horrores uh -huh. por estar limitando como mi esencia más interna. ¿no? Claro. Sí, 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 eh, totalmente,
0: ¿no? Entonces ahí es, es, nos damos cuenta que también esta cuestión de género tiene que ver totalmente con una interacción, con algo relacional, con cómo nos relacionamos. Entonces, otra vez, ¿no? Como para ir retomando el por qué, ¿no? Me preguntabas o nos preguntábamos por qué es importante hablar de esto, porque el género tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, con cómo me relaciono con mi compañera, con cómo me relaciono con mi compañero, con cómo tenemos que... Cómo nos dicen que tenemos que relacionarnos, ¿no? Hay un montón de, de memes, ¿no? O sea, también de... de Cosas, ¿no? Hay por internet, eh, pero bueno, que tienen que ver con una historia eh, que hasta las abuelitas, ¿no? Nos decían, o cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita me estoy acordando de esto, de, por ejemplo, la peor, o el peor enemigo, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Este,
1: como, como, ese pues me resuena un montón. Que hay ¿no? entre, o sea, como, no sé, Sí, por este chiste de que las mujeres nos ponen, metemos las patas, ¿no? O, o, o criticamos más a la otra mujer que, que el hombre, ¿no? O que la mujer Exacto. se da cuenta del color o la marca, del zapato de su compañera y el, y, el, y el hombre no. O sea, como...
0: Claro, entonces está como, como también, ¿no? Estas cosas que, que se ven, que normalizamos, ¿no? Eh, que tal vez que alguien que nos esté viendo incluso dice... Pues sí, yo toda la vida viví pensando, ¿no? O sea, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Este, y hay gente realmente pues que puede llegar a actuar en consecuencia, ¿no? Como de claro. estas fraudes, de estos dichos. Justamente por eso es importante como decir, a ver, a ver, vamos a detenernos un poquito como para pensar por qué. ¿No? O sea, como de dónde viene este dicho legendario que nos marca a todas y que nos marca a todos y que viene y me lo dice la abuelita y la amiga también y todo, ¿no? Entonces, eh, justamente otra vez el cambio, la flexibilidad, la movilidad eh, posibilita no en alguna, de alguna manera un cambio. Y el cambio, también lo sabemos nosotros, da miedo, ¿no? El cambiar algo, o sea, nos, nos atemoriza. Porque, pues, entonces nos estamos saliendo, ¿no?, como de la vía de la cual siempre hemos estado eh, equilibrados, ¿no?, o, o como donde siempre nos han ubicado. Sí, es,
1: es como una incomodidad cómoda, o una comodidad incómoda, ¿no?, y creo que remite directamente al texto de El malestar en la cultura de Freud, en cómo mm -hmm. nos enfermamos para no enloquecernos, y que de alguna manera tiene sentido, pero también hay que abordarlo, ¿no? Hay que abordarlo porque sí hay una forma diferente eh, de vivir eh, y sí es importante por, por el bienestar nuestro y por el bienestar de las siguientes generaciones que pongamos todo esto sobre la mesa. A mí, fíjate que ya se nos está terminando el tiempo, pero a mí una de las cosas que me hace... Eh, más apasionarme sobre hablar de género es que no sé si tú estés de acuerdo conmigo pero a mí me ha tocado trabajar con como, no sé, varias pacientes ¿no? por, por decir un número 10 pacientes que están en una relación de pareja en donde se sienten mal ¿no? entonces a mí me sorprende en muchísimo como esas 10 10 casos se parezcan tanto ¿no? o sea es como de repente o sea sí, por supuesto que hay cosas de las infancias de cada una de las mujeres o de su forma de ser o de su personalidad y de la personalidad de su pareja que le da un matiz diferente pero hay temas del malestar en la relación de pareja que coincide en tantos casos que dices, aquí hay algo que más allá de psicológico es algo social, ¿no? Uh -huh. O sea, y que es, sí, es social y psicológico al mismo tiempo, por supuesto. Pero aquí, claro. hay, aquí hay un... Para mí es como... O como yo, 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 lo, yo lo logro ver es como que aquí hay un cuento de terror, mm -hmm. que todas leyeron y no se dieron mm -hmm. cuenta que están personificando, ¿no? Claro, y ahí agregaría, Cris, por ejemplo, que todas y todas esas parejas de ellas leyeron también, Claro, ¿no? ah, claro, que, mm, este... este... No, no, no responsabili sí, sí, yo, yo lo digo porque en mi caso en particular, en mi experiencia, me tocó trabajar con la mujer de la, re, de la pareja pero sin duda estoy de acuerdo contigo que el malestar psicológico no está nada más del lado de la mujer también está del lado del hombre inclusive es algo que, que ha sido en, en varios casos como particularmente revelador cuando este, se aborda la responsabilidad de ellas en el, en el Malestar, ¿no? Porque muchas veces el cuento de terror es malditos hombres, ¿no? Y es como que, espérate, o sea, ese malditos hombres y el ubicarte en el lugar de víctima, o sea, hay como muchas cosas, bueno, total, y espero que no, y abrimos tantos temas, Dani, que hay que hacer un índice porque si no... Va a ver si no confundimos más a la gente en vez de, de, de ir aclarando esto, pero sin duda este es un tema que necesita ser abordado, esperemos que estas transmisiones de los sábados este, eh, se puedan ir uniendo se puedan ir uniendo el cuestionamiento de este tema de, ref, de la reflexión en relación al género, en su vida en la educación de las siguientes generaciones, en su relación de pareja este, y en cómo también apoyamos o no apoyamos los diferentes movimientos que se han hecho de grupos este, que están intentando cambiar esto ¿no? y que también nos, nos remitirá a, pues a, a cuestionarnos qué tanta responsabilidad tenemos yo como persona nosotros como grupo o sea hablándose de CIPRE nosotros como familia, nosotros como colonia, como sociedad, ¿no? O sea, como, ¿dónde está nuestra corresponsabilidad en los temas que tienen que ver de género y de desigualdad de género y de violencia de género?
0: Claro. Sí, justamente esto, ¿no? Como, como dices, los temas se van abriendo bastante, o sea, el género nos... Permite como hablar de un montón de cosas eh, y, y bueno, por eso puede ser confuso, porque sí está en interacción con muchas cosas. Uh, acá eh, nada más quisiera como también agregar un poquito esta cuestión de eh, el género también nos hace pensar en derechos, ¿sí? En, en las cosas eh, que tenemos o, o en los derechos en los cuales, los cuales se necesitan para tener una vida digna, ¿sí? Dentro de una sociedad. Entonces, bueno, eh, también ahí como para dejarlo también como un puntito este, que, claro. que pendiente, que, que es súper importante, ¿sí? También por eso hablar de, de esto, porque tenemos que también, me parece a mí, normalizar más bien como este tema, sí eh, no nada más para generar confrontación ¿sí? y no nada más para señalar a quien esté pensando justamente diferente, sino como para preguntarnos a nosotros mismos por qué pensamos así, por qué estamos actuando de tal manera, eh, de dónde vino eso, de dónde me construí de esta forma, ¿Sí? entonces,
1: eh, pues bueno, hay que entrarle, hay que entrarle a, a, a todas estas reflexiones. no te escucho. Ya no me escuchaste. Este, ¿Tú me escuchas a mí? Yo sí. Ah, bueno, este, ya, yo ya no escuché nada, entonces, creo que no bueno. está, seguramente que estabas diciendo algo increíble, este, me me cuando, siempre que pasa eso pienso de que ya no escuché y seguramente voy a volver a escuchar y, y ese es el secreto de la vida. <risa> Pero bueno, nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana para hablar sobre género, muchísimas gracias, Dani, por compartir esta transmisión conmigo. Este, muchísimas gracias a todas las personas este, que, que sin, se sintonizaron. Un saludo a Nancy, que dice que sí se escucha lo que dijo Dani. Qué bueno, me da mucho gusto. Este, y bueno, les mando un abrazo este, y nos vemos el próximo sábado. Ok, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristina. Tú, y nos vemos la siguiente. Sí, tú sí te puedes despedir. Yo no te escucho, pero te puedes despedir de todos los que nos están viendo. Muchas gracias por sus comentarios y espero que
0: se unan el siguiente sábado. Uh -huh. Gracias. Cuestionando el género, reconociendo diversas formas de ser, es una producción de CIPRE Psicología Preventiva.